0: Igreja, eu quero que você venha comigo na palavra Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 Vamos lá? Vamos juntos? Aqui diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 6 Diz assim Assim corro também eu, não sem meta Assim luto, não como desferindo golpes no ar esse versículo é um versículo muito usado Para liderança Nós usamos muito quando nós fazemos nossos movimentos de liderança Quando nós fazemos nosso movimento de discipulado Para falar sobre crescimento Porque fala sobre meta Mas eu quero que você entenda algo Preste muita atenção Preste muita atenção que eu vou trazer ele num conceito para nós como igreja O entendimento para mim e para você Principalmente para nós que queremos crescer Queremos um ano abençoado Quantos querem um ano abençoado aqui em nome de Jesus? Eu também estou crendo. É impressionante que, dentro do que eu quero dizer para você que hoje, nesse contexto todo que está aqui, que Ele fala para nós, Ele fala assim, é, eu, te, eu tenho ministrado a minha série que fala sobre lutando com Deus. Fala comigo, lutando com Deus. Só as mulheres digam, lutando com Deus. Os homens digam, lutando com Deus. Eu tenho ministrado essa série lutando com Deus, e usado muito a expressão de Jacó, o um homem que lutou com Deus, e hoje, nós, falando com vocês, eu tenho ministrado essa minha série, e eu compreendo o que aqui diz pra mim e para você, quando ele fala assim, assim corro também eu, não sem metas. É, existe algo que é extremamente importante para as nossas vidas, que é a nossa energia, fala comigo, energia quer diz aqui, assim corro também eu, não sem meta. A palavra meta, para que nós usamos muito nas expressões de liderança. Meta aqui quer dizer, eu não eu não eu não desprendo energia sem foco. A minha energia não pode ser desfocada. Eu não posso desprender energia, como eu falar correr, correr desprende energia, suor, sem foco. Eu não posso ser uma pessoa desfocada Eu não posso perder o meu foco Eu sempre desprendo energia focada Em cima de algo que vai me fazer construir Algo que eu preciso para a minha vida Algo que vai me ajudar, vai me fortalecer E é impressionante que ele começa a falar para nós Ele diz aqui no versículo 26 Assim luto, não como desferindo, golpes no ar O que acontece? Eu não fico como um doido, uma pessoa que fica socando o ar Eu não perco de forma alguma o foco da minha energia Uma das coisas mais importantes que nós temos é a nossa energia e Nós não podemos, o que nós temos é a nossa energia Tudo, toda a nossa energia Ela tem um objetivo nas nossas vidas E dar golpes no ar é desprender energia desnecessária eu não sei quantos de vocês já subiram uma escada, porque a energia que nós temos é algo impressionante. A escada ela é um exemplo claro sobre esse negócio de energia. Mesmo que você faça exercício, que você exercite normalmente, a escada ela mostra como que a gente é delimitado. Quem já subiu uma escada aqui quando você chegou no final dela e estava cansado? É um, escada é um negócio impressionante. Você sobe três andares... Você chega no terceiro andar, você está morto. Os bofos saem para fora. É, desesperado. Na embaixada, quando eu chego lá na, na, no sudoeste, na nossa igreja do sudoeste, eu paro o carro na garagem e eu vou subir aquelas, aqueles três degraus que tem. É desesperador aquele negócio. É impressionante. Tem dias que tem vontade de parar o carro em cima para poder ver se eu já corto um degrau. E quando você sobe ele, e olha que eu faço exercício, eu me exercito, eu corto, tá? mas é impressionante. As pernas doem, ainda mais segurando o pasta, comida, porque eu carrego lancheira, tranquilo, tudo cheio de comida, que negócio. chego lá em cima, eu estou cansado, e a pessoa sedentária, como é que ela fica? Então os irmãozinhos que sobem lá, quando chega lá em cima, o cara está morrendo, tem que sentar na cadeira e falar, não, dá um tempo, aí, que eu não consigo fazer nada, porque ele desprendeu energia, e aquele desprendimento de energia, o que aconteceu? Ele perdeu força, e é assim que nós temos que entender que nós queremos, nós não podemos ficar Presos Emocionalmente, não podemos deixar Que o nosso passado O nosso ano de 2015 O nosso passado Tire a nossa energia Tire a energia Que nós temos que ter Para focar para 2016 Quantas pessoas estão presas Na sua energia negativa do passado Quantas pessoas presas Quantas pessoas estão ainda lamuriando as perdas de 2015 os problemas de 2015, as crises de 2015, quantos ainda estão reclamando, murmurando, perpetuando nas suas vidas, hoje ainda, já num novo ano, uma nova perspectiva, estão ainda reclamando, murmurando, remoendo o passado, o passado é importante, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o passado daqui a pouco, para te falar aonde o passado é importante nas nossas vidas, aonde ele é, mas para poder lembrar, para ficar remoendo, quantos, ainda, quantos casais, ainda estão na briga do ano passado, não, porque aquela vez lá, porque aquele dia, a mulher já está remoendo, não, porque você lembra aquele dia que você falou isso para mim, o marido, ah, você lembra, o filho, ao invés de você canalizar a tua energia, para construir algo novo para 2016, algo novo para esse pra um novo ano, ou que não seja o um novo ano, que não importa o que seja, é algo que você precisa aprender. Nós não podemos permitir que a nossa energia seja roubada. Roubada. O diabo trabalha roubando a nossa energia. Ou nós mesmos temos a tendência de colocar a nossa energia naquilo que não presta. Naquilo que não deve ser posto. Eu, particularmente, não ponho a minha energia em problema. Quantos problemas nós temos se eu pôr a minha energia no problema, eu perco essa, essa mesma energia, é ela quem determina o fator que vai resolver aquele problema. Mas como eu coloquei a energia no problema, eu não tenho energia para a solução. Ao invés de eu botar minha mente, meu coração, minha energia, meu corpo todo dia focado, no, focado no, 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 na solução, eu estou lá preso no problema. Remoendo ele. Reclamando ele. Murmurando ele. Tô então, entendendo uma coisa. A nossa vida... É feita de energia Como você trata a sua energia Determina suas realizações Olha como isso é importante Energia é a substância Que todos nós temos Porém Uns usam de qualquer jeito Outros com sabedoria E assim produzem muito As pessoas não compreendem Que a sua energia É a coisa mais importante que você tem É ela ela é o fator determinante das suas realizações E as pessoas Não compreendem que Distrações Acontecem para roubar O foco da tua energia Por isso que o apóstolo fala aqui Não corro eu sem meta não, Assim luto Quer dizer, estou lutando Certo? E não dando golpes no ar Quer dizer, eu não tiro de forma alguma Não permito que o meu interior, a minha mente, trabalhe contrária ao, ao foco que eu quero alcançar. Ao meu resultado, ao meu sonho. O diabo trabalha o tempo inteiro para nos roubar dessa maneira. Entendo uma coisa em nome de Jesus? Energia no grego é ergos. Cujo significado é trabalho. Olha como isso é forte. No grego energia é ergos, que significa trabalho. Energia na física na física está associada a capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento. A física determina isso, que independente da cor do seu cabelo, da cor dos seus olhos, do tamanho que você é, da largura que você é, do seu peso, do, da sua cor, independente do que você seja ou como você é, se você... É um corpo físico Você tem capacidade Como ele diz aqui De produzir trabalho, ação e movimento Fala comigo Independente Da minha cor Do meu cabelo Do meu tamanho Minha largura Do meu peso Não importa Não importa Entenda isso em nome de Jesus A física diz que se você é um corpo você é capaz de produzir trabalho, ação e movimento Você é capaz Está em você Muitas pessoas pensam que energia é algo que se cria Não, eu estou criando uma energia cósmica Eu vou receber uma energia Esquece esse negócio Está dentro de você Está no teu interior Está dentro de você A maneira como você canaliza a tua energia É a coisa mais importante que você precisa aprender o conceito de energia é utilizado no sentido corrente para designar vigor, firmeza e força Presta atenção O conceito de energia é utilizado no sentido corrente para designar vigor, quer dizer, vida Uma pessoa que tem energia saudável, ele tem que expressar vida Esse é o conceito certo da energia, vida Vida, o cara tem vida, tá, ele está vivo, ele está forte ele tem problemas? Tem, todos nós temos, sempre vamos o, o ter Mas ele está vivo, ele tem vigor dentro dele Tem vida dentro dele E diz aqui, firmeza O que, que é firmeza? Aquela pessoa firme Aquela pessoa que não fica Ah, eu não sei ah, Será? Será que eu dou conta? É firme A energia dela dá segurança para ela, dá força Para ela ficar firme Fala, Não, vai dar certo, não, eu dou conta o mundo está caindo Muitas coisas difíceis estão acontecendo O céu parece estar meio nublado Mas ela tá, está firme Porque ela acredita Tem vigor dentro dela Tem vida dentro daquela pessoa Esse é o conceito de energia que nós, que nós temos que ter dentro de nós Ele diz aqui ainda Ele fala assim E a firmeza e força Quer dizer, trabalha Tem força Não fica prostrado, não fica cansado você pode ver que a energia é um fator determinante para a sua força física Eu vou te mostrar de uma forma muito interessante isso aqui E a energia não pode ser criada Mas você pode transformar ou canalizar essa energia Ela já está dentro de você E saiba de uma coisa A mesma energia que você tem para desprender para os problemas É a mesma energia que você tem para solucionar os problemas a mesma energia que você tem para ficar lamureando, reclamando, murmurando, é, é, como se fala, remoendo o seu passado Essa mesma energia pode construir algo novo para o teu futuro E Deus fala conosco, a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de passado O nosso Deus é o Deus de futuro o que Deus tem para nós O que Deus tem para a minha vida O que Deus tem para a sua vida O melhor de Deus não está no teu passado O que Deus tem para realizar na tua vida Não está no teu passado Está no teu futuro A Bíblia diz isso O melhor de Deus está por vir Fernandinho tem uma música Que ele pegou a passagem E fez isso O melhor de Deus está por vir Kleber Lucas fez uma música, o melhor de Deus está por vir, por que está por vir? Porque é futuro, Deus quando nos dá uma promessa, a promessa de Deus, nos, ele nos dá a promessa no passado ou no presente Para que ela se concretize aonde? No futuro Deus nos dá, nos dá uma promessa, para que ela se concretize Então qual é o momento que eu vou precisar olhar para, para, para o meu passado? Para lembrar da promessa que Deus fez comigo, da aliança que eu fiz com ele lá naquele dia esse, é nesse momento que o passado é importante O passado não, é, não pode ter importância para roubar a minha energia O passado não pode ter significado de roubar Ah, aquele dia, ah, aquela situação, ah, aquela, aquela coisa Ai, nossa, lembra, nossa, não esqueça daquele nossa, aquele negócio Você precisa ficar naquela coisa mental, remoendo a tua mente, teu, teu, teu coração, tuas emoções Você precisa canalizar isso para o foco do crescimento para aquilo que Deus quer construir na tua vida. Quando eu sento com meus discípulos, eles sabem muito bem disso, eles começam a falar de problemas eu não quero saber do problema. O problema já existe. Eu quero saber o seguinte, o que, é que você vai fazer, com a, com a, como é que você vai fazer para resolver? Não perca a tua energia com o problema. Foca essa energia no, na solução. Pois ela é a mesma, a mesma energia que você tem para ficar remoendo o, o problema, ela te dá a mesma energia, pode te trazer a solução. Ela te dá força para resolver o problema Então é muito forte, extremamente importante nós compreendermos E entendermos que existem outras formas de energia E não, é, não são essas que nós estamos falando sobre elas Que é a energia calorífica, a energia solar, mecânica, a energia química, a energia elétrica, a energia nuclear ou atômica Nós estamos falando sobre a energia que está dentro de nós Que nos dá força para trabalhar, para construir para gerar realizações, a energia que nós precisamos para parar de vir, ficar no passado e vivermos de futuro, como Deus quer. Deus não quer que nós vivemos de passado, Deus quer que nós vivamos do futuro. Deus não nos dá promessas para que fiquem no passado, Deus nos dá promessas no passado para que nós possamos vivê-las no futuro. Mas se você está no passado, você não vai viver nada no futuro. Energia é o responsável pelo seu trabalho. Nós temos energia que chama espiritual. Essa é uma energia. Qual que é o conceito da energia espiritual, igreja? A energia espiritual: que que ela, qual que é o conceito? O que, que ela faz? Qual o significado dela? A energia espiritual: o que, que ela tem que fazer? Ela, ela entra, ela, ela, ela vem na nossa, nas nossas emoções, no emocional, certo? Que é a nossa alma, ok? E assim ela fortalece o meu físico. Quando eu tenho, recebo energia de Deus Quando eu recebo energia espiritual Quando eu sou fortalecido em Deus Eu estou recebendo energia espiritual As minhas emoções ficam fortes A minha alma fica forte Lógico, eu tenho força física é, Vou te explicar de maneiras simples ah, Energia espiritual O que é energia espiritual? São os conceitos de Deus Os valores de Deus É algo que nós temos de Deus aqui dentro de nós que é o poder do Espírito Santo que está dentro de nós Que nos fortalece, nos dá força E essa, aonde que o diabo trabalha muito? Qual que o diabo, o que, que o diabo mais faz? Ele trabalha com o que? Com pensamentos, com setas de pensamentos errados Colocando teus olhos nas coisas erradas Quando você olha o problema, você só vê Quando você olha uma situação, você só vê o problema, você não vê a solução você não tem olhos para a solução Você só tem olhos para o problema Todas as vezes que você vê uma situação Independente do que ela seja, você só tem olhos para o problema E você não consegue ter olhos para a solução O diabo trabalha com isso Tentando trazer em você um, uma, 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 um desgaste físico E não é correndo, não é lutando Como é que ele faz o desgaste? Emocional Emocional Pode ver um lutador o luta, a pessoa que luta, assim, o nosso professor está aqui, Denis, sabe disso, estava falando do Rodrigo aqui mais cedo, quem já lutou, quando você entra numa luta, vai lutar num campeonato, alguma coisa, muitas pessoas perdem e, e as que perdem estão mais bem preparadas do que as que, tavam, que as que ganharam fisicamente. Mas a pessoa que entrou, ela está mal emocionalmente, psicologicamente, e está bem física, está com aquele corpo todo, física, corre quilômetros. Mas emocionalmente está fraca Quando ela entra, o que, que acontece? No primeiro round ela perde Porque ela não tem força emocional E a força emocional mina sua força física A pessoa fica estafada Ela, 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 ela desgasta Quer ver uma coisa simples? Quantos de vocês, às vezes, ficam pensando muito? Pensando, pensando O seu trabalho é pensar, o seu trabalho é mexer com... Com, com leitura, você está pensando muito, o que, que acontece? Você fica o quê? Esgotado não fica. Seu físico esgota. Fala, nossa, estou cansado. Porque o trabalho mental cansa mais que, às vezes, o físico. Esgota mais. No entanto, que pessoas que fazem, estudam muito, elas têm um perigo. Ou elas emagrecem, ou elas engordam. A maioria engorda. porque Começa a fazer o quê? Comer tá ali no desgaste, tá comendo. O que emagrece, come coisa saudável, o que engorda. O que precisa começar a ficar comendo batatinha, como não sei o quê, tá estudando, focado, estudando muito e tá comendo, 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 comendo. Tá estudando. Porque o desgaste físico vem, porque o desgaste mental dá desgaste físico. E a pessoa precisa comer para ela se sentir alimentada para continuar estudando. E é isso que o diabo faz. Só que o que acontece? O Deus vem, me dá força espiritual, a força espiritual alimenta minha emoção, minha alma, são meus pensamentos, minhas vontades, minhas, minhas emoções, Deus alimenta, aí quando vem um desgaste físico, eu não tenho ele, porque eu estou forte em Deus, eu estou forte em Deus, eu vou te provar isso aqui, vou te provar como é que uma pessoa conseguiu vencer isso, e o diabo quer minar a nossa fonte espiritual, o diabo quer que você não tenha fonte espiritual O diabo não quer, não quer que você leia a Bíblia O diabo não quer que você ore Não quer que você faça campanha O diabo não quer que você vá para a célula O diabo não quer que você faça nada O diabo quer que você não busque força espiritual Quem viu a igreja na Filipina Essa semana A cidade alagada Água no joelho para cima No dia do culto a igreja com água no joelho. O que, que o povo fez? de do culto? Foi para o culto. Quantas pessoas fariam, fariam o contrário? Quantas pessoas pra ficar assim, não, hoje eu não posso ir. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que está o tempo. Ah, não, hoje não. Ah, deixa eu ver como é que está o sol. Ah, o sol está para cá e não está para lá. Tem gente que é assim. Tem gente que vai buscar... A energia vital dele, que é Deus, ele pode. Peraí, deixa eu ver. É, não, o vento está tá sul, não tá norte. Não vou para a igreja hoje, não. As pessoas colocam condições para a energia dela. E nós não podemos colocar, estabelecer condições para a nossa energia. A nossa energia vem de Deus, vem do altar. É onde nós temos que estar grudados, colados. E vou te mostrar isso aqui. Gênesis 31, abra comigo. Gênesis capítulo 31, abra aqui comigo que eu vou te mostrar algo tremendo aqui na vida de Jacó. Gênesis capítulo 31, olha isso aqui no versículo 7. Diz aqui assim, mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário. Salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Olha para mim. Presta atenção. Jacó... Trabalhava com o sogro dele. E a Bíblia diz aqui que, os, que o sogro dele mudou o salário dele quantas vezes? Dez vezes. E ele diz aqui assim, ó. olha aqui. Versículo 7. Mas vosso pai... Ele falava com os irmãos da suas esposas. Os filhos de Labão. Mas vosso pai... Me tem o quê? Fala comigo, enganado Fala mais forte, enganado Tem coisa que tira mais sua energia do que ser enganado? Quantas vezes você já ficou remoendo? Engano Jacó não ficou remoendo Labão mudou o salário de Jacó dez vezes E Jacó nas dez vezes que o Labão mudou o salário dele Ele ficou mais rico ainda ele não permitiu que a mudança de salário tirasse a energia de trabalho dele. Quando Labão mudou o salário dele, aquilo não foi um fator determinante para minar as forças de, de, de Jacó. Ao contrário, Jacó criou uma nova habilidade e se tornou mais forte ainda, ficou mais rico ainda. Mais rico. E Agora, por que que, Labão, por que que Labão mudou o salário de Jacó? Por quê? Você sabe por quê? Eu morei, busquei em Deus. Eu falei, Deus, por que, que Labão mudou o salário de Jacó dez vezes? Labão queria que Jacó fosse dependente dele. Que Jacó ficasse com ele ali amarradinho do, pro resto da vida. Porque Jacó casou com as filhas dele. Jacó tinha, os seus filhos tinha os netos. E ele sabia qual que é o curso normal da vida. Uma pessoa que ganha dinheiro, prospera, o que, que ela quer? Fica a continuar continuar sendo empregado, o que, que ela quer? ter um negócio dela, o que, que Jacó? e ele tinha medo de Jacó ficar rico, porque se Jacó ficasse rico, o que, que Jacó ia fazer? Ia embora, ia tocar a vida dele, levar as filhas e levar os netos ele falou, não, 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 vou fazer Jacó ficar dependente aí Jacó começava a ganhar dinheiro de um jeito, porque a maneira que ele pagava Jacó era com comissão ele começava, a, a, ele criou uma maneira, Jacó começou a ganhar dinheiro, porque ele falou, ó se as ovelhas, as ovelhas que nascerem aqui, aqui tem mil ovelhas As que nascerem pintadinha, é suas, nascerem lisa, é minha O que aconteceu? Ele botava um macho, liso, e começou a fazer os rolos dele Que era o que? As habilidades Começou a criar as habilidades E nascia de acordo com aquilo que o Jacob era melhor beneficiado Nascia mais pintadinha Aí Labão vinha, não, agora é o seguinte se nascer pintadinha é minha, se nascer lisa é sua. Aí ele Jacó criava uma nova habilidade, nascia mais lisa e Jacó crescia. Jacob ficava mais próspero. Isso deixava lá de... aí da bom vinho, trocava de novo. Você pode ver uma coisa: todas as vezes que mexeram no seu salário, todas as vezes que tiraram algo de você financeiramente, todas as vezes que você foi roubado, você se sentiu enganado, roubado. Vocês já não pensou em desistir, parar, ficou desanimado, eu me lembro de um rapaz, nunca me esqueci, um discípulo que eu tinha, ele, ele era da igreja, um membro, ele era, ele era eletricista profissional, ele, mex, ele montava quadro de usina, sabe esses quadros de usina? Ele fazia ligação de usina elétrica, Aqueles negócios, os quadros de usina elétrica São uns quadros de 3 metros por 2 de altura Uns monstros, uns quadros Ele trazia todo o cabeamento, fazia tudo Ele pegava o projeto todinho e montava Porque desde menino montando com o pai Cresceu fazendo isso E ele fazia como ninguém Ele sabia fazer uma elétrica Era impressionante a capacidade daquele cara E o que aconteceu? Ele morava em São Paulo E ele tinha uma crise Porque foi, foi magoado, decepcionado Quantas vezes ficou, se sentiu mal com aquilo, e ele ganhava uma média de 6 mil, 5 mil, mês, ele abriu mão para ganhar um salário mínimo na época de, de 580 e e poucos reais, num telemarketing, porque ele não queria mais ser eletricista, e eu falava com ele, mas você é um profissional de você pode montar sua empresa, seu negócio você é uma pessoa de outro nível. Ah, em São Paulo tem uma, tem uma, 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 uma carência enorme dessa demanda. Ele, não, eu não quero, não quero mais. Ele era magoado com aquilo. O que aconteceu? Ao invés de ele pegar aquela energia ruim dos, dos traumas, dos, das, das crises, das decepções, dos enganos e focar numa energia para canalizar crescimento. Montar o próprio negócio Ficar próspero, não Aquilo ali destruiu ele Ele preferiu ser funcionário Não teria mais para ganhar 500 e poucos reais por mês Eu não entendi aquilo, eu falava, meu Deus, como? Ao contrário de Jacó Jacó, o sogro dele, veio, o Jacó veio Labão, mudou o salário dele Ele cresceu mais Porque Jacó não permitia Que nada externo Nenhuma condição externa, nenhuma situação abalasse a energia dele de trabalho Sabe por que ele não se abalava? Sabe por que ele não, Jacó não se abalava? Vou te, vou te mostrar Gênesis 28, não precisa abrir não Gênesis 28, você vai ler lá Quando Jacó estava indo para a casa do seu sogro, para Labão Ele fez uma aliança com quem? Com quem a igreja? Com Deus, Jacó foi dormir, botou a cabeça sobre uma pedra e sonhou. Deus falava com ele. No outro dia, ele acordou e falou: Se assim, o senhor falou comigo, e eu faço uma aliança com Deus. Que se o senhor for comigo nessa nova jornada, me der roupa para vestir, comida para comer, encontrar com, comida, comida e roupa para vestir, eu servirei ao senhor, serei fiel ao senhor, e por aí em diante, tararará. faço uma aliança com Deus. Ele fez uma aliança com Deus. E Deus cumpriu a aliança com ele, Deus deu força para ele espiritual O que, que você acha que Jacó fazia cuidando de ovelha? Dias e dias no meio do mato cuidando de ovelhas Só o início, só o início foram sete anos o, cuidando de ovelhas por causa de uma Para casar com uma das filhas de Labão O que ele fazia? Orava e buscava a Deus E ele orando e buscando a Deus Deus o fortalecia aonde? Espiritualmente E quando ele era fortalecido espiritualmente Você é fortalecido aonde, igreja? Quando eu sou fortalecido espiritualmente, eu sou fortalecido Aonde? 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 Nas minhas emoções, na minha alma Sempre que eu sou fortalecido espiritualmente Eu tenho força emocional, força na minha alma Então nada externo abala a minha força física Porque o, deter, o fator determinante da minha força física, da minha energia física Está na minha emoção, está na minha, na minha alma E a minha alma se está em Deus eu tenho força física para poder seguir adiante Nada externo me abala, me para Nada Traição, engano, não importa o que seja Eu não paro Jacó só ficava cada vez mais rico Porque ele não permitia que a mudança de salário do sogro dele abalasse ele E o sogro queria abalar ele emocionalmente Mexia aonde? No dinheiro Mexendo no dinheiro, abala É verdade ou não é? Mexe no dinheiro, abala a gente ou não abala? A bala abala, a bala Mas Jacó não se permitia ficar abalado Ele ficava cada vez mais forte Porque a força de Jacó Não vinha de situação de dinheiro ou coisas externas Vinha de onde? De Deus Essa é a fonte de Jacó Essa era a fonte de energia de Jacó Que deve ser a nossa fonte O que, que o diabo quer roubar? A nossa energia, a nossa fonte espiritual Quer roubar o que? A presença de Deus a força de Deus de dentro de nós. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Entenda isso. Jacó não perdeu sua energia. Labão queria Jacó trabalhando com ele para o resto da vida. <risos> Labão queria Jacó como escravo, dependente. Ao invés de criar um ambiente de proteção e segurança para Jacó. Labão queria o quê? Que ele ficasse escravo dependente. Não tivesse condição de voar mas Deus o abençoou, Deus o guardou, Deus estava do lado dele, então eu entendo uma coisa, olha para mim, eu vou fechar com você, dizendo algo para você, não permita em nome de Jesus, que os conflitos, que os, os conflitos, independente de qual sejam eles, na tua vida, os conflitos conjugais, com os filhos, financeiros, qual seja o conflito que você já viveu, ou ele está no passado, não permita que ele seja um fator determinante para roubar a tua energia Não deixe Que ele roube essa energia que Deus te deu Para você crescer Para você alcançar o melhor de Deus O Bíblia Rodovar diz que esse ano é o ano da excelência Para você ter excelência O que, que é excelência? Vou ter excelência nas minhas finanças Excelência no meu casamento Excelência com os meus filhos Vou ter excelência em tudo que eu faço O que, que eu preciso ter? O que eu preciso ter para ter excelência? Energia E se eu não tiver energia Como é que eu vou ter excelência? O diabo quer roubar a tua energia Para que você tenha uma vida medíocre Para que você chegue no final do ano Para que você passe mais um ano assim ó. É, mais uma vez Igual eu escutei o um rapaz que Colocou ali 2012 Emagrecer 5 Minha meta, emagrecer 5 quilos Aí só come besteira. Não, em 2013, agora eu vou perder 10. Porque eu não perdi uns 5 em 2008. Então agora eu vou perder 10 em 2013. Aí eu não perde nada. Em 2014, agora eu vou perder 15. Porque em 2012 eu não perdi 5. Nem 13 nos 10. Mas agora eu vou perder uns 5, 5 e 5. Vou perder 15. Aí chega 2016. Agora eu vou perder 20. O que vai acontecer? Ele não perdeu nem uns 12, 13 e 14. E nem o 15. Certo? 12, 3, é, do, é, 5, 10, 15. Em 2015 ele falou assim, agora vou perder 20, não perdeu. Em 2016 ele falou assim: vou lutar contra esse preconceito de ter que ficar magro, ficar bonito, para quê? Para quê? Para quem emagrecer? Isso é uma palhaçada, rapaz. Ele já aceitou. Isso é o ser humano. Você não quer pegar a tua energia e focar naquilo que Deus quer acontecer na tua vida. Fica remoendo. Não, primeiro é? que os conflitos Já viu o conflito conjugal, como é que é? Você começa a brigar, a brigar, a brigar Rapaz, só rouba energia é invés de você pegar aquele mesmo energia que vocês estão desprendendo para brigar Para resolver e crescer Não, fica brigando Fica três dias, quatro dias, um mês brigando E vira e mexe, joga na cara um do outro daquele momento lá de 1900 bolinhas Só para roubar energia E quem perde é você mesmo Quantos creem que Deus vai te dar essa energia que Jacó para a tua vida? Levante a tua mão, levante, levante a tua mão direita, em nome de Jesus, toda energia, todo roubo de energia que o diabo põe na tua vida, todo roubo de energia, toda distração que o diabo trabalha para te roubar, eu cancelo agora, eu declaro frustrada, em nome de Jesus, eu te declaro sobre a tua vida, a energia que Jacó a energia que vinha de Deus, que tornava ele cada vez mais próspero Mais forte, mais rico Mais ungido, mais cheio de Deus Em nome de Jesus Uh!